0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Parole d'Histoire. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et ravi de vous retrouver André Loez pour ce nouvel épisode de ce format, aujourd'hui consacré à un épisode et à un phénomène violent de la fin du Moyen-Âge et de la guerre de 100 Ans, les écorcheurs qui écumèrent la France entre 1435 et 1445, en tout cas pour la période la plus restreinte, ça dure plus longtemps, on va voir que le phénomène est beaucoup plus large à la confluence entre des problématiques militaires assez classiques que sont les sorties de guerre mais aussi le contrôle et le paiement des troupes à une époque où les armées ne sont pas encore institutionnalisées, et ce phénomène des écorcheurs participera d'ailleurs à, à cette jeunesse des armées modernes, et puis aussi euh, des problématiques plus courantes de brigandage et de déprédation à l'échelle des sociétés médiévales en Occident.
1: Pour en parler, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Christophe Furon. Bonjour, bienvenue sur le fil de l'épée. Bonjour, merci de votre invitation. Alors vous êtes chercheur associé à l'université de Nantes, euh, enseignant en lycée, docteur en histoire. Vous avez fait votre thèse sur deux personnages centraux de la fin de la guerre de Cent Ans, que sont Laïr et Poton de Saint-Trail, compagnon de Jeanne d'Arc, mais aussi Écorcheur, comme on va le voir. Et vous êtes l'auteur d'un livre sorti il y a quelques semaines aux éditions Arquet, Les Écorcheurs, violence et pillage au Moyen-Âge. Alors La première question serait pour vous demander, euh, si vous n'avez pas honte, après 20 années d'efforts des médiévistes pour dire que leur période n'était pas si violente qu'on le disait, faites un livre qui s'appelle Les Écorcheurs. Euh, vraiment, euh, voilà, est-ce que vous assumez euh, de parler de
2: ce thème et de le mettre en avant comme ça Complètement. J'assume d'autant plus que la question des violences de guerre médiévales euh, sont peu encore étudiées, et alors que pour l'histoire contemporaine, on commence déjà à avoir un terrain qui est bien balisé depuis une trentaine d'années. Et donc, il me semblait que, euh, bah, justement, pour euh, entrer dans l'étude euh, des violences de guerre euh, au Moyen-Âge, euh, la question des écorcheurs pouvait, euh, pouvait être intéressante. Donc Alors, je, je Justement, euh, c'est évidemment
1: euh, une manière de prendre le sujet, mais ce terme lui-même, il faut y revenir. C'est un terme très imagé. On imagine voilà, des gens qui, qui arrachent la peau de pauvres victimes innocentes. Euh, mais en fait, qu'est-ce que ça
2: recouvre Quand est-ce que ça a été utilisé et par qui Alors, le terme d'écorcheur, euh, c'est un terme qui est relatif à, à la boucherie. Euh, ce sont les, les hommes qui sont chargés d'écorcher les peaux euh, des animaux. Et, et euh, très, très rapidement, les populations bourguignonnes, euh, qui étaient les premières cibles des écorcheurs, ont, euh, ont appelé ces pillards euh, écorcheurs. Et ce terme qui vient du peuple a ensuite été euh, repris par les autorités bourguignonnes. Euh, il s'est diffusé... Euh, un peu en France, euh, puisque Thomas Bazin, un chroniqueur de Charles VII, euh, reprend le terme, et euh, a été euh, repris aussi en Lorraine. Euh, mais aussi, euh, ils ont un autre nom en Alsace. On les appelle plutôt les Armagnacs, en référence à, à la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon qui précède 1435. Ouais, on va voir. Il une.
0: Fin, tout ça est extrêmement politique, et, puisque on voit que tout ça se passe beaucoup euh, dans le duché de Bourgogne, et on va y revenir parce qu'il y a une logique politique aussi euh, derrière tout ça. Mais Peut-être pour continuer à investiguer un peu le concept, que, quelle différence on ferait entre ces écorcheurs et des pillards, euh, de manière plus générale, quoi, ou, ou avec d'autres choses Par exemple, il y a un autre concept dont on parle souvent, c'est la chevauchée, euh, On y pense souvent pour la chevauchée du prince noir. Alors c'est un peu avancé en 1355, mais voilà. D'ailleurs, ce n'est pas du tout la seule chevauchée, et les écorcheurs chevauchent aussi, etc. Mais si on peut continuer à distinguer un peu euh, conceptuellement... Euh, voilà. Quelle est la différence entre l'écorcherie et un pillage plus, plus habituel les,
2: écor les écorcheurs sont des pilleurs, en fait. Et euh, ce qui distingue l'écorcherie des, des pillages de, de la guerre de Cent Ans en général, c'est l'intensité du phénomène. Euh, on est sur un phénomène plus généralisé. Euh, déjà, en termes d'effectifs, on a des bandes d'écorcheurs qui sont de plusieurs milliers de personnes. Euh, et même pour certaines compagnies... Euh, plus de 10 000 personnes, visiblement, en tout cas c'est ce qu'on disent les chroniques, mais bon, il faut toujours se méfier des effectifs que donnent les chroniques médiévales. Et donc, euh, au, au, au final, c'est euh, euh, une question d'intensité du phénomène euh, qui est vraiment euh, très forte entre 1435 et 1445. Euh, Puisqu'en 1435, euh, le traité d'Arras euh, signe la paix entre le roi de France, Charles VII, et euh, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon qui sont en guerre depuis, euh, bah, depuis euh, une trentaine d'années. C'était la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Donc ce traité d'Arras met fin à, à, ce, à cette guerre civile. Et euh, par conséquent, eh bien, les hommes de Charles VII, qui étaient habitués à piller les terres bourguignonnes, du jour au lendemain se retrouvent euh, sans pouvoir les piller. Alors il reste tout de même les Anglais, euh, mais euh, ça ne nourrit pas tous les hommes. Et euh, c'est comme ça qu'ils se lancent par milliers euh, dans, euh, dans l'écorcherie.
0: Quand on a pris l'habitude de piller les bourguignons, on la perd pas Exactement. si facilement. Mais alors, ju juste pour revenir, donc, et la chevauchée, qu'est-ce que c'est qu -ce que précisément
2: euh, La chevauchée, c'est une opération de pillage, tout simplement. Euh, voilà, c'est euh, une euh, tactique militaire qui a été mise au point par les Écossais et qui a été importée euh, par les Anglais en France euh, au moment de la guerre de sentence. Édouard III qui, qui, qui l'importe en France. Et en gros, c'est vraiment une opération de pillage. Il ne faut pas y voir une, quelque chose de spécifique en fait, un, un pillage lambda. Sauf que euh, l'objectif principal, c'est véritablement de piller sur plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres euh, pour épuiser les ressources. Euh, ce qui n'était pas le cas des écorcheurs. Le but, ce n'était pas d'épuiser les ressources de l'adversaire. Euh, C'était juste de subvenir à leurs besoins, la plupart du temps, en tout cas.
1: Alors on est à une époque où il n'y a pas un, un droit de la guerre positif tel qu'il s'élabore plus tard, en particulier euh, fin 19e, début 20e siècle, mais il y a quand même des usages plus ou moins reconnus. Et parmi ces usages, il y a l'idée que une armée euh, a un droit de prise, euh, que finalement euh, bah voilà, les, les vainqueurs peuvent se saisir d'un certain nombre de choses. Or le terme lui-même décorcherie, vous l'avez dit, il dénote un excès. Et donc, s'il y a un excès, ça veut dire qu'en filigrane, il y, a, il y a des normes qu'il ne fallait pas transgresser. Alors, que est-ce que c'est un excès euh, du point de vue religieux Est-ce qu'il y a une condamnation religieuse du phénomène Est-ce que c'est un excès moral Est-ce que c'est un excès euh, euh, du point de vue du droit Comment est-ce que, euh, est -ce que cet excès, on pourrait le caractériser du point de vue des
2: normes de l'époque ouais. euh, Là, je dirais que pour l'écorcherie, euh, l'excès, c'est surtout vis-à-vis -vis du pouvoir qui va qualifier l'écorcherie, les, les, les en fait. Euh, le duc de Bourgogne, par exemple, il va évidemment euh, dire qu'il y a excès. Le roi Charles VII. Comme euh, les capitaines d'écorcheurs sont majoritairement ses hommes, même s'ils ne les servent pas, euh, le roi Charles VII va plutôt avoir tendance à minimiser, voire carrément à couvrir euh, les, les excès des, des écorcheurs. Donc, je dirais que la, la norme, comme elle est euh, posée par euh, les, les pouvoirs en place, eh bien, évidemment... Euh, ce qui est un pillard sera un homme d'armes classique pour, pour un autre. Euh, il n'empêche que pour les populations, il y a véritablement euh, un excès, enfin voilà, un véritable excès. On est dans le hors la loi, puisque les pillages s'accompagnent de viols, de meurtres, de tortures. Donc là, on, est, on dépasse toutes, toutes les bornes euh, du droit de la guerre.
1: Donc ça veut dire qu'on n'est pas simplement dans l'ordre matériel du pillage qui pouvait être assimilé au droit de prise, mais que euh, les violences subies, finalement, c'est ça le critère qui permettrait de dire que les, les écorcheurs sont en quelque sorte hors normes. Les
2: violences subies, oui, euh, et, euh, et surtout les relations au pouvoir. Euh, véritablement, enfin, on l'a dit au début, d en introduction, hein, euh, euh, l'écorcherie, c'est d'abord euh, une qualification politique. Ça sert à disqualifier euh, les hommes d'armes de Charles VII.
0: Donc on voit que c'est un phénomène euh, donc assez courant, et en même temps exceptionnel par son intensité, c'est-à-dire des hommes d'armes qui se servent sur le pays, qui prennent des villages, qui massacrent, qui rançonnent, etc. On reviendra ensuite dans le détail. Dans un contexte politique d'apaisement, enfin théorique, en tout cas, il n'y a plus la guerre. Euh, et Maintenant, il faut bien trouver quelque chose à faire euh, pour tous ces hommes d'armes. On peut mentionner, et c'est intéressant parce que c'est en filigrane, il y a un précédent qui n'est pas si ancien pour ces écorcheurs, c'est ce qu'on a appelé les grandes compagnies. Ce n'est pas tout à fait un siècle plus tôt, mais c'est un contexte déjà relativement similaire. Donc est-ce que vous pouvez peut-être replacer ce, cet épisode et ce qu'il représente et en quoi il, est, il annonce dans une certaine mesure cette, cette écorcherie
2: Alors, Les grandes compagnies donc, euh, ont sévi dans le dernier tiers du XIVe siècle suite au traité de Bretigny où euh, il y a eu un apaisement entre euh, la France et l'Angleterre. Donc là aussi, de nombreuses compagnies se sont retrouvées euh, sans emploi. Euh, la différence avec les écorcheurs, euh, c'est l'obédience. Euh, les écorcheurs, euh, dans leur comportement, restent globalement euh, fidèles à Charles VII. Ils ne cherchent pas trop à contrevenir à ses intérêts. Euh, les grandes compagnies, euh, beaucoup d'entre elles, en fait, euh, so, euh, offraient leurs services aux plus offrants. Donc, on était davantage sur du mercenariat. Et quand il n'y avait pas d'employeur, eh bien, euh, il y avait les pillages pour compenser. Donc, voilà. Donc, c'est la principale euh, différence. La deuxième euh, différence, euh, c'est que les grandes compagnies sont beaucoup plus itinérantes que les écorcheurs. Euh, pardon, sont beaucoup moins itinérantes que les écorcheurs, euh, c'est-à-dire que... Euh, leur stratégie principale c'est de s'installer dans une place forte qu'elles prennent de force et ensuite de rançonner euh, les populations alentour. Euh, tandis que les écorcheurs vont euh, davantage euh, divaguer sur le pays euh, quand ils ont épuisé les ressources d'un pays, euh, d'une région par le pillage et eh bien euh, ils vont aller voir ailleurs et euh, donc on a euh, un phénomène d'itinérance qu'on retrouve moins pour les grandes compagnies ces écorcheurs, le nom était
1: déjà familier de ceux et celles qui étudiaient la guerre de Cent Ans, mais ce n'était pas forcément quelque chose qui avait été très travaillé dans l'historiographie récente. Il y a des références qui datent principalement du XIXe siècle. Du coup, comment vous les avez rencontrés d'abord dans, dans le cours de votre travail euh, universitaire Qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser Et puis, où est-ce que vous les avez trouvés dans les archives
2: Alors, euh, comme j'ai fait une thèse sur l'aïre et le euh, j'étais amené de fait à m'intéresser euh, aux écorcheurs et euh, en étudiant ce phénomène qui, euh, bah, qui ne dure que dix ans dans la carrière de, de Lair et Poton de Gintraï donc c'est à peine un quart de, de leur carrière euh, je me suis rendu compte que les travaux étaient déjà anciens et que les sources qui étaient déjà connues euh, n'avaient pas été exploitées vraiment euh, au maximum de leur potentiel et puis euh, en cherchant dans les archives, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sources qui avaient été soit partiellement éditées sans qu'on sache, euh, soit qui étaient inédites et par conséquent quand j'étais dans les archives pour suivre à la trace mes deux capitaines, j'en ai profité pour euh, aller chercher les documents euh, dans des archives. Donc ce sont principalement des enquêtes euh, sur les, les crimes commis par les écorcheurs. Donc il y en a quelques-unes qui ont été euh, publiées au 19e siècle, mais pas toutes. Euh, ce sont aussi des registres de comptabilité. Euh, parce que le duc de Bourgogne envoie des des informateurs se renseignaient sur, euh, sur les écorcheurs, et donc euh, il y a traces dans la comptabilité euh, des comptes urbains aussi, des registres de délibération aussi, quelques-uns, et euh, donc euh, ça a permis comme ça d'étoffer euh, les, euh, les connaissances, et euh, surtout les rapports entre les écorcheurs et les populations Les enquêtes, c'est plutôt les enquêtes donc, du côté des victimes, le duc de Bourgogne, euh, voilà
1: dont les, les populations sont victimes des écorcheurs, qui dit bon on va aller enquêter, euh, on va aller recenser ce qui est fait, alors euh, j'imagine qu'il y a le risque parfois que les gens surévaluent un petit peu en disant ils m'ont tout pris, euh, ils m'ont pris
2: 6 000 écus, alors qu'en fait, il n'en avait peut-être pas autant. Exactement, c'est le gros problème de, de ces enquêtes, c'est qu'elles elles ne sont euh, produites que par les victimes, euh, par les autorités des territoires des, où, où, euh, où qui ont été payés, pillés, pardon, et euh, par conséquent, il y a une, quand même une tentation à, à exagérer, parce que bon, j'ai trouvé quand même des victimes qui se plaignaient, des paysans qui se plaignaient d'avoir perdu quatre lits alors, dans une petite maison de paysannes, euh, on peut penser qu'il y en a au moins deux de trop. <rire> et, euh, donc, euh, donc, voilà, donc, et puis en plus, ces, ces enquêtes, pour la plupart, sont, euh, sont, euh, sont produites dans le cadre de négociations euh, avec le roi de France pour demander des indemnités. Euh, négociations aussi entre le duc de Lorraine et, euh, et, euh, et certains capitaines, notamment Robert de Sarbruck. Euh, et donc forcément, il y a tentation à, à exagérer euh, les pertes.
0: Peut-être maintenant entrer un peu plus dans, dans la logique même fonctionnelle de voilà qui sont-ils et surtout pourquoi payent ils Et ça a signalé que c'est on fond une histoire de contrôle. Bon, je l'ai dit un peu en introduction, mais bon, ce n'est pas une armée régulière, c'est pas une armée soldée, en tout cas pas régulièrement, c'est pas encore des soldats qui reçoivent une solde régulière. Et du coup, il y a... Un, donc, on l'a dit, ça passe par des compagnies qui ont à leur tête un capitaine qui est responsable des hommes, qui les dirige et qui aussi assure leur subsistance et là on voit très bien apparaître dans le livre que c'est un enfer matériel quoi c'est à dire c'est des capitaines qui peuvent réclamer beaucoup d'argent au roi mais quand ils le touchent et d'ailleurs même dans les deux capitaines que vous avez étudié enfin, vos deux capitaines qui sont des plutôt très proches de Charles VII même eux, vous écrivez que quand Charles VII décide de, de leur donner de l'argent, ça prend cinq mois à arriver.
1: Mais c'est comme à l'université ou dans l'éducation nationale. Exactement,
0: c'est des vacataires. Et, <rire>
1: non, mais, et, et, et du coup,
0: quand on voit cette situation-là matérielle, alors après on peut dire que ça ne vaut peut-être pas décorcher, de violer, de brûler comme ça, mais il faut bien que... En attendant que les ressources arrivent, que la paye arrive, et plusieurs mois, il faut bien que ces gens la vivent dans une certaine mesure. Et donc, en fait, c'est une sorte de de, une de contrôle et de rémunération euh,
2: imparfaite et inaboutie, tout ça. Euh, alors, je dirais oui et non. Euh, si on prend le cas de Laïre et Poton d'Oxantra, qui sont vraiment l'élite des capitaines de Charles VII, euh, finalement, euh, de ce que j'ai pu euh, voir dans ma thèse, euh, c'est qu'ils savent qu'il faut qu'ils attendent cinq mois. Donc, à la limite, ils, ils peuvent prévoir. Euh, pour les capitaines, euh, et comme ils ont suffisamment de ressources, je pense qu'ils sont en capacité euh, d'attendre. Hein, parce que pour de Xintra, il a quand même fait fortune dans la guerre. Donc euh, je pense que pour eux, ça ne doit pas être très compliqué. Euh, en revanche, pour des capitaines plus secondaires, euh, là, la précarité économique est certainement plus importante. Et effectivement, euh, la question euh, se pose. Donc euh, pour les capitaines, ça dépend à quel rang on se situe. Euh, mais il y a aussi euh, autre chose qui, qui est important euh, pour les capitaines, c'est de garder leurs hommes sous leur contrôle. Euh, s'ils ne payent pas leurs hommes, s'ils ne fournissent pas de ressources à leurs hommes, leurs hommes vont voir ailleurs. Ce qui fait que quand le Charles VII aura besoin d'eux, ils auront moins d'effectifs à disposition et euh, par conséquent euh, ils seront plus embêtés pour servir le roi. Et donc il faut qu'ils conservent ces hommes euh, à leur service et pour cela bah, il faut les subvenir à leurs besoins. Et dans ce cas-là, il n'y a plus que le pillage. Donc finalement, euh, le pillage sert d'abord euh, sert, sert aux hommes de rang euh, avant euh, les capitaines Parce que je doute que les capitaines Finalement aient beaucoup fait fortune euh, Grâce au pillage euh, Notamment Lahir et Poton de Xintraï Par exemple ce sont des officiers du roi Ils ont des gages réguliers En plus euh, comme ils sont très proches du roi Ce sont des hommes de confiance Ils reçoivent euh, euh, voilà, beaucoup de gratifications par ailleurs Et euh, par conséquent ils n'ont pas besoin du pillage Pour subvenir à leurs besoins Donc pour eux c'est véritablement euh, bah, garder les hommes sous, sous leur commandement pour éviter qu'ils aillent voir ailleurs Et comme ça ils arrivent à mobiliser Encore après
1: alors, est-ce qu'on ne se retrouve pas parfois avec l'effet inverse C'est-à-dire que lorsqu'il y a des écorcheurs dans une région, il y a un certain nombre de gens qui n'étaient pas des soldats, mais qui vont rejoindre le groupe en disant, bah finalement, plutôt que la charrue, l'épée, pendant quelque temps, pourra aisément compléter ou m'enrichir. Donc, c'est des groupes au contours mouvant. Il y a un certain nombre de gens qui ne sont
2: pas des professionnels de la guerre, mais qui se retrouvent dans ces bandes d'écorcheurs. Exactement. Euh, alors ça, c'est quelque chose qui, en fait, est inhérent aux armées médiévales. Il y a toujours ce monde interlope qui gravite autour, euh, des marchands, parce qu'il euh, faut y écouler les produits pillages, euh, les prostituées évidemment, et euh, donc ça c'est quelque chose de, de très courant. Euh, ce qu'on constate euh, au regard des chroniques, euh, c'est que euh, là, dans les régions traversées, on a euh, quand même beaucoup de populations visiblement qui choisissent de fuir la pauvreté, notamment dans les périodes de graves crises épidémiques euh, et, euh, et des, de, des crises de disette, euh, pour euh, rejoindre les pillards à un moment donné, euh, pour éviter d'être la proie et devenir le prédateur finalement, et euh, par conséquent euh, espérer euh, recevoir un produit du pillage. Mais
0: alors, on voit ça très bien avec le, le déroulement événementiel même de cette euh, séquence, qu'il qu il faut peut-être euh, replacer un petit peu. donc On a dit que c'est 1435, 1445... On, réint... enfin, on expliquera, c'est bon, donc 1435, c'est évidemment le traité d'Arras entre le roi de France et le duc de Bourgogne. Et vous indiquez que, bon, il y a une première phase où, ben, on est un peu obligé de laisser faire parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe. Et ensuite, il y a une inflexion qui, mais qui marque vraiment cette interaction entre le politique, le militaire et le social. C'est 1437, où là, on voit vraiment une très grande accélération de ce, for... de phé... de ce phénomène de l'écorcherie. Pourquoi
2: euh, bah, tout simplement parce que les, euh, les opérations contre les Anglais euh, euh, marquent le pas. Euh, C'est-à-dire qu'en 1436, Charles VII s'est emparé, enfin l'armée de Charles VII a pris euh, Paris, la capitale. Donc un gros objectif. Euh, Charles VII fait son entrée euh, dans Paris un an plus tard, en 1437. Et euh, bah, du coup, euh, on va dire que... Euh, Charles VII commence à marquer le pas au niveau de, de son volontarisme militaire, de reconquête vis-à-vis -vis de, vis -vis de, des Anglais. Pendant ce temps-là, il faut bien que les troupes vivent, se viennent à leurs besoins. Et il se trouve qu'à partir de 1437, la conjoncture économique et épidémiologique s'aggrave. Euh, C'est-à-dire qu'on a des, plusieurs épidémies, visiblement, qui circulent dans le royaume de france euh, On a une très forte mortalité, euh, de mauvaises euh, récoltes liées à des intempéries, euh, qui font que sur... Trois ans à peu près, euh, on a des populations qui, qui vivent de verdure, comme dit le, le journal d'un bourgeois de Paris, c'est-à-dire qu'on on mange vraiment très peu, hein, c'est très frugal, et euh, par conséquent, eh c'est à ce moment-là que ces troupes, euh, qui elles aussi ont besoin de manger, eh bien, euh, euh, ça grossissent et euh, euh, sont rejointes aussi par des paysans, par des gens qui, qui fuient la pauvreté. Et donc, euh, elles sont amenées à divaguer comme ça du, euh, enfin vers l'Est, puisque à l'Est, il y a des besoins militaires. Le, le duc de Lorraine est en guerre contre, contre, contre Antoine de Vaudémont, euh, qui prétend être duc de Lorraine lui aussi. Bon, c'est une petite guerre, donc on a plein de troupes qui stationnent sur place. Alors, il se trouve que le duc de Lorraine, c'est le beau-frère de Charles VII, c'est René d'Anjoule. Le, le roi René, et euh, donc euh, du coup Charles VII ordonne à Laïr et à d'autres capitaines d'éloigner euh, ces indésirables, plus loin là on est sur plusieurs euh, milliers de personnes, peut-être même plus de dix mille, et donc ils les éloigne vers, vers l'Alsace en espérant qu'ils ne reviendront pas tous. Voilà. Et, bon, Finalement ils finissent par revenir en Bourgogne, et donc là on a affaire à un premier pic, euh, qui se termine vers 1439. Euh, en 1439, euh, les opérations contre les Anglais reprennent. Et donc ça apaise euh, une partie des pillages. Et, euh, et euh, dès 1439, en fait, Charles VII essaye euh, de mettre en place une réforme militaire euh, qui euh, va permettre une sélection des capitaines et qui va permettre une disciplinarisation euh, de ses troupes. Le problème, c'est que euh, cette réforme militaire laisse un peu de côté les princes, les grands princes, euh, qui se voient un peu confisquer leur rôle naturel de... de de, de commandants militaire. Euh, ça va aboutir à une révolte à la Praguerie en 1440, qui fait que Charles VII, pour apaiser les tensions avec les princes, est obligé d'abandonner sa réforme.
0: Vous dites bien aussi que un des autres problèmes c'est que c'est bien de faire une réforme, encore faut-il la financer que c'est très chouette de dire vous allez tous recevoir une solde à la fin du mois, encore faut-il le faire et à ce moment-là il n'est pas tout à fait capable de le faire, ce qui explique aussi pourquoi ça se délite assez rapidement en fait
2: Il n'est pas tout à fait capable de le faire mais en 1439 il, euh, il, il, euh, il... Il renforce euh, la collecte de la taille. Et euh, par conséquent, euh, il aurait peut-être été en mesure euh, de, de le faire s'il avait mis en application la réforme. Le gros problème euh, qui bloque, hein, c'est vraiment, euh, vraiment les princes. Euh, et donc c'est pour ça qu'il abandonne. Euh, c'est pour ça qu'il abandonne sa réforme. Euh, il va la reprendre euh, presque tel qu'elle, en fait en 1445, sauf qu'il va sélectionner les capitaines de manière à contenter les princes. Et puis entre temps il s'est passé quand même cinq ans euh, durant lesquels bah, les écorcheurs ont continué d'écorcher et euh, il y a un ras-le-bol généralisé en fait euh, de la part des princes qui sont parfois victimes des écorcheurs, euh, de la population, ce qui fait qu'en 1445 quand il, euh, quand il impose sa réforme au final, elle est acceptée par tout le monde, voilà. Et puis, comme on a cette fois-ci une assurance plus euh, plus grande, euh, que les troupes seront payées euh, tous les deux mois, etc. Euh, du coup, sa réforme là, elle passe, euh, elle passe bien. Le roi Charles VII
1: a dû quand même être au courant d'un certain nombre de ses déprédations et violences, des gens s'en sont plaints. Est-ce qu'on sait s'il a fermé les yeux par intérêt militaire, parce qu'après tout ça maintenait une pression contre des adversaires passés et futurs, ou parce que simplement c'était pas une priorité Parce qu'il y aurait pu aussi avoir un enjeu de souveraineté à dire je suis un roi justicier qui est capable de mettre fin à des désordres. Donc qu'est-ce que ça dit du rôle royal à ce moment-là
2: ben Justement, c'est un rôle très ambigu et euh, je vous avouerai que j'ai. Enfin, pour tous les épisodes d'écorcherie, je n'ai pas réussi à, à, tout, à, à tout voir. Euh, effectivement, d'un côté, il est garant de l'ordre public, donc il doit tout de même ramener l'ordre. Mais d'un autre côté, Charles VII, c'est quand même... Euh quelqu'un qui est très cynique et euh, donc il voit très bien les intérêts des pillages surtout quand ça, ça quand les pillages ont lieu sur les territoires bourguignons et euh, par conséquent euh, bien il est toujours dans cet entre deux euh, dans cette ambiguïté euh, qui le rend très très insondable au final parce que on le voit très peu s'exprimer finalement sur les écorcheurs euh, même sur les fin, sur les pillages il légifère mais comme un roi euh, lambda en fait et euh, donc euh, on, on voit très mal euh, on le voit très peu s'exprimer et quand euh, on s'exprime en son nom, bah, c'est le maréchal donc, de France qui s'exprime, puisque c'est lui qui est en charge de la discipline des armées, mais on ne sait pas si derrière il y a Charles VII ou pas. Quoi. Et donc, quand par exemple le maréchal de France couvre les exactions de Robert de Floc et de Poton de Xaintrailles dans le duché de Luxembourg qui appartient à Philippe le Bon, eh on ne sait pas s'il les couvre au nom de Charles VII ou s'il lui couvre des capitaines avec qui il s'entend bien. Sachant que, Charles VII a des visées sur le duché de Luxembourg donc là on voit toute l'ambiguïté et en fait Charles VII je pense qu'il était suffisamment intelligent pour jouer de cette ambiguïté là, ne pas se compromettre parce qu'il y a quand même une stature de roi de France à, à conserver, à entretenir mais en même temps euh, bah, on voit bien quand même que de temps en temps, les, comme vous le disiez hein, les, les pillages bah, l'arrangent très bien
0: — Et de l'autre côté, il y a notamment... Alors, rappelons, il n'y a pas qu'en Bourgogne qui vont écorcher. Il y en a certains qui vont même pas mal circuler dans, dans le centre de la France, etc. Mais il y a enfin, une, toute une séquence où ça va essentiellement être aux alentours de la Bourgogne. Et là, là Philippe le Bon, euh, on est presque étonné de voir qu'il est plutôt soft. Étant donné les, les relations depuis un certain temps entre le duc de Bourgogne et le roi de France... Oui, on aurait pu penser qu'il hurlerait de hauts cris, etc. Et là, on a l'impression aussi d'une certaine retenue de la part de Philippe Bon qui intègre ça dans une sorte de jeu diplomatique avec le roi de France, mais qui n'est pas aussi sensible à ça qu'on aurait pu l'attendre, peut-être
2: euh, tout simplement parce qu'il euh, a perdu son allié anglais. En fait, euh, au traité d'Arras, il y avait un troisième interlocuteur, c'était l'anglais. Euh, les ambassadeurs anglais ont claqué la porte des négociations avant la signature du traité, puisqu'ils voyaient d'un mauvais oeil le rapprochement entre le, le duc de Bourgogne et le roi de France. Et euh, par conséquent, le duc de Bourgogne se retrouve sans allié de poids, finalement. Et en plus de cela, euh, les, le roi d'Angleterre euh, ne semble pas aussi... Euh, aussi... Euh, vindicatif que son père, Henri V, qui lui avait mené la conquête de la Normandie, qui avait remporté un Zakour, etc. Euh, Henri VI, lui, est plus sur la retenue. Euh, son pouvoir est certainement aussi plus faible. Et par conséquent, euh, Philippe Le Bon, il, bah, il se retrouve isolé, finalement, face au, au roi de France. Donc c'est pour ça qu'il est amené à négocier. Et... Euh, alors, il organise quand même des opérations de répression, hein. il envoie son armée euh, 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 lutter contre les écorcheurs, il ordonne euh, à ses sujets de résister aux écorcheurs, mais le gros problème, c'est que les sujets euh, ne peuvent pas résister euh, face à des milliers d'hommes, et enfin voilà, un château tout seul, c'est quelques dizaines de défenseurs grand maximum, donc euh, euh, les écorcheurs ont, ont, ont fait le, le, leur sort, et par conséquent eh bien Philippe Lebon se retrouve obligé de négocier. Et puis il y a certainement plus important pour Philippe Lebon, c'est l'application du traité d'Arras qui met plusieurs années euh, à intervenir. Euh, les dernières clauses sont appliquées visiblement vers 1438. Euh, et euh, parmi, euh, et encore, euh, parmi les, les Français et les Bourguignons, certains refusent de jurer euh, le traité d'Arras. Ce qui fait qu'on est encore sur un, un entre-deux finalement. Et... Euh, la stratégie de Philippe Lebon, Bon, quelles que soient les situations, c'est de ménager la chèvre et le chou et euh, surtout de garder des billes en cas de négociation. Donc euh, c'est un très bon négociateur et euh, par conséquent, il ne va pas euh, tout, euh, enfin, jouer toutes ses billes du premier coup. Si on parle de la façon dont se déroulent ces, ces raids
1: des écorcheurs, euh, ils ciblent des lieux qui, euh, on pourrait dire, c'est presque un, un graphique où il y aurait en abscisse euh, la richesse et en ordonnée la facilité euh, de prise. Et du coup, au sommet absolu, il y aurait euh, sans doute les édifices religieux parce que euh, pas forcément bien défendus, évidemment, euh, par des clercs qui ne sont pas censés porter les armes et puis euh, euh, souvent très riches pour les monastères en particulier. Puis inversement, euh, il y a des châteaux forts. Euh, c'est pas forcément la, la cible la plus facile. Donc comment est-ce que
2: euh, ces cibles sont choisies et quelles sont les, les différentes cibles des écorcheurs euh, Alors, effectivement, elles sont choisies d'abord pour euh, leur facilité à être pillées. Euh, les places, euh, les grosses villes ne sont jamais attaquées. Alors, parfois, elles sont abordées. Strasbourg, Bâle ont été à, abordées. Ça peut euh, arriver euh, qu'on demande une, une rançon, qu'on dise donnez-nous,
1: donnez-nous euh, donnez de quoi euh, continuer, et puis on passera notre tour. Quoi. Euh,
2: exactement. C'est ce qu'on appelle un patti. Et, euh, et par exemple à Bâle euh, se tenait un concile, euh, le, le concile de Bâle et euh, ben là, comme il y avait beaucoup d'ecclésiastiques, évidemment, euh, il y a une petite fortune qui a été versée. Euh, je n'ai plus euh, le, la, la somme en tête, mais elle est dans le livre. Euh, mais euh, voilà, c'était une belle petite somme, mais euh, répartie sur tous les hommes, finalement, ça ne fait pas grand-chose euh, tout de même. Euh, donc, c'est très compliqué. Et puis, euh, tant que la somme n'est pas versée, il faut quand même maintenir une pression sur place. Ça suppose de stationner et donc de laisser... Euh, euh, de laisser un éventuel adversaire s'organiser pour réprimer euh, le, euh, euh, la troupe. Et par conséquent, les écorcheurs préfèrent s'attaquer à des petits villages, à des petites villes ou au faubourg des villes qui ne sont pas défendus, euh, plutôt que d'assiéger une ville de toute façon comme ils sont itinérants, ils n'ont pas les, les machines de siège et ils ne peuvent pas les prendre. Faubourg,
0: rappelons simplement, les, faubourg, les, villes, les grosses villes sont, ont des défenses, sont murées, donc il faut les prendre. A l'inverse, les faubourgs, c'est ce qui se situe en dehors des murs de la ville, qui donc ne sont pas euh, défendus naturellement. Exactement. Mais c'est amusant d'ailleurs, parce que quand on voit cette espèce de passion qu'ils ont pour les monastères, c'est difficile de ne pas penser. À des vikings. C'est-à-dire de, vraiment, ils essayent de décrocher l'argent des, des croix, etc. Ils rançonnent les, les, les abbés. Ah bon, C'est très frappant espèce d'absence totale de morale chrétienne, enfin je suis désolé de le dire comme ça, mais ça, ça a l'air un peu naïf, mais c'est un peu ça que des capitaines qui sont pourtant tout à fait intégrés très, quelques années auparavant dans les armées du roi de France, ils se permettent des choses qui sont étonnantes quand même.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté sacrilège qui est beaucoup rappelé dans, dans les enquêtes, euh, qui frappe beaucoup les esprits de l'époque, euh, mais euh, ce qui est bien avec euh, le christianisme médiéval, c'est qu'il y a toujours moyen de se faire pardonner. Donc euh, du coup... Euh, bah, au final, ils vont demander une lettre de rémission après, le roi va leur pardonner. Poton de Zintra, par exemple, il a demandé l'abolition du pape carrément. Et donc, euh, voilà. L'absolution. Euh, oui, oui euh, l'absolution, pardon, oui. Et, et, et par conséquent, eh bien, euh, euh, en fait, euh, bah, euh, je pense que ça ne les inquiète pas trop, cette histoire de, de pardon, parce que ils finiront par l'obtenir.
1: On est dans des zones qui sont aussi des zones de confins, des zones frontières. Est-ce est que c'est une clé d'explication pour vous du phénomène On a déjà parlé de la rivalité politique, évidemment, qui a un rôle central. Mais la situation géographique des espaces attaqués, est-ce que
2: est, ça permet de comprendre en profondeur ce qui se joue Alors, euh, l'éloignement par rapport au centre politique, euh, sans doute pas. Euh, par contre euh, la complexité des, des juridictions, enfin euh, on a des juridictions notamment dans l'Est qui s'enchevêtrent, sont, qui sont euh, des, des, des limites de juridiction, des frontières etc. Euh, là les, on voit que les écorcheurs quand même arrivent à bien en jouer, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, connaissent très bien la géographie politique. Des, euh, euh, des, des lieux qu'ils traversent. Et donc, ils savent très bien par où il faut passer et par où il vaut mieux pas passer pour déplaire au roi. Et donc, euh, c'est là qu'on voit tout de même euh, toute la toute la finesse d'analyse des écorcheurs ce ne sont pas des grosses brutes sauvages comme on les a présentés notamment au 19e siècle mais ce sont des gens qui sont intelligents et qui savent très bien où sont les limites notamment pour les grands capitaines qui sont très proches du roi ils n'ont pas envie finalement de contrevenir à ces intérêts parce qu'après c'est leur carrière qui, qui va être en jeu et par conséquent eh bien, ils ont intérêt à bien connaître ces limites pour savoir justement où passer, alors limite juridiques mais limites aussi géographiques et donc on voit bien qu'un robot de Floc, un poteau de Xintrail, un laïr, euh, savent très bien jusqu'où ils peuvent aller et surtout pas plus loin. C'est eux
1: qui savent ou ils ont des informateurs qui les, les, les guident aussi sur place. Alors, Alors les est deux. Est-ce
2: qu'il est qu y a un dialogue
0: aussi permanent avec euh, même euh, un très indirect avec le roi de France Enfin, euh, si on tentait qu'on est capable de le savoir, c'est-à-dire. Ou est-ce que c'est eux qui ont cette espèce d'instinct qu'il ne faut pas aller trop loin
2: Alors ça, je ne saurais pas le dire. Les, les, les relations avec le roi de France, on possède très peu de documentation, donc là, je ne peux pas dire. Euh, en revanche, sur le terrain, ils sont guidés par des populations locales. Ils ont des guides, des emplois des guides, comme toutes les armées. Hein, ça, c'est une pratique courante. Euh, et donc, les informateurs locaux sont là aussi pour, pour les guider. D'autant plus qu'ils euh, eh font alliance, ils arrivent à s'allier, par exemple, avec des seigneurs locaux euh, Enfin, ils leur mettent la pression, euh, vous nous guidez vers tel endroit, et puis en échange, on évitera de piller vos, vos territoires. Et euh, ça leur permet comme ça d'avancer euh, tout en sachant où, où passer sans, sans, sans contrevenir aux intérêts des uns et des autres.
0: Alors maintenant, il faut peut-être rentrer un peu plus dans le détail parce qu'on procède j'allais dire par euphémisme, en tout cas par concept généraux, mais il faut montrer, parce que c'est aussi ça qui choque beaucoup, c'est les contours de la violence et son intensité. Alors vous avez une, une citation... De Jean Molinet, en euh, 1477, qui décrit donc Car l'or estoué, enfin, alors était en cours d'effloration de vierges, effusion de sang innocent, déprédation d'hôpitaux, spoliation de matrones, carcération de jouvenceaux, donc euh, j'imagine brûler vif euh, des, des jouvenceaux, extinction d'enfants, submersion de vieillards, combustion d'églises, Persécution de prêtres, forcement de femmes, démolition de villes, dilapidation de châteaux et gâtines de plat pays, autant que feu et épée pouvaient durer, qui plutôt faillissaient que les courages de ces satellites qui les employaient. Donc les épées, les épées se cassaient avant que ceux qui les maniaient aient envie de s'arrêter. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur, disons, les contours de cette violence euh, apparemment extrême de ces écorcheurs sur un pays qui... Souvent, est censé être un peu de leur, quand même.
2: Alors, déjà, à propos de, de ce passage, deux, deux remarques. La première, c'est qu'il euh, décrit les pi la répression des villes flamandes qui, ont qui se sont révoltées contre le duc de Bourgogne dans les années 1460. Donc, il ne décrit pas l'écorcherie. Euh, mais j'ai cité ce, ce passage parce qu'il me paraissait intéressant. Euh, dedans, on a tout, euh, tous, les, euh, tous les clichés, tous les stéréotypes de la violence guerrière qui sont condensés, pour montrer euh, la gravité euh, des, euh, des pillages. Et on retrouve aussi euh, ce genre de citations dans d'autres euh, enfin, chroniques relatives aux écorcheurs. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ces violences, on a du mal à les mesurer, parce que comme on l'a dit au début de, de, de cet entretien, entretien pardon, euh, les, euh, les, les victimes ont tendance à exagérer, évidemment les violences pourraient être davantage indemnisées, et euh, les chroniqueurs ont tendance à exagérer les exactions des ennemis. Euh, qui les font passer pour, euh, bah pour pire que Sarrazin, hein, comme, euh, comme le dit une expression très courante dans les chroniques euh, médiévales. Et par conséquent, euh, c'est très difficile euh, de savoir en réalité quel est euh, le niveau de violence réel. Euh, sans compter que les enquêtes... Euh, ont tendance à passer sous silence, euh, plein de petites violences. Euh, par exemple, une porte défoncée, ça va pas forcément apparaître dans les enquêtes. La bousculade, euh, quand on entre dans une maison, euh, ça n'apparaît pas non plus. On n'a vraiment que les violences, les pierres les viols, les meurtres, les tortures. Et, euh, et euh, même pour, euh, pour ces violences-là, on n'est pas sûr que tout soit dit. Les viols, souvent, enfin, beaucoup sont certainement pour pour éviter la honte euh, sur, sur la victime. Euh, par conséquent, c'est très difficile. En ce qui concerne euh, les, les, les violences économiques, on peut dire ça comme ça, euh, le pillage, euh, bah, on se rend compte que quand même, il y a certains villages qui sont euh, euh, pillés euh, plusieurs fois d'affilée, euh, par plusieurs troupes différentes, à quelques semaines ou quelques mois d'intervalle. Ça veut dire que quand les troupes passent, bah, il y a encore quelque chose à piller. Donc est-ce que euh, finalement, euh, ces euh, villages ont été... Euh, aussi euh, ravagé, aussi détruit, euh, aussi déserté euh, que le disent les, les chroniques, c'est euh, difficile de le savoir.
1: Vous évoquez notamment la pratique de la rançon qui est très importante et du coup il y a une tension évidemment dans l'activité de ces écorcheurs puisque si on tue tout le monde, on peut plus les, les rançonner. Alors il y a forcément des gens qu'il faut épargner parce qu'il faut pouvoir euh, tirer une rançon d'eux avec euh, parfois des montants considérables, des poids euh, en métaux précieux qui sont, euh, qui sont gigantesques bon, pour les plus grands personnages évidemment. Euh, donc ça veut dire que on a aussi besoin d'identifier, lorsqu'on va piller un endroit, d'identifier quels sont les gens qui ont de la valeur qu'on va pouvoir rançonner, quels sont les autres éventuellement qu'on va pouvoir euh, battre ou torturer pour simplement leur faire avouer où ils ont caché euh, quelques, quelques objets, mais il euh, n'y aura pas forcément de, de rançon à obtenir
2: oui, exactement. Donc, la rançon, la fixation de, du montant de la rançon dépend évidemment du, du statut de, de la personne qui est rançonnée. Euh, globalement, les écorcheurs ne s'attardent pas trop euh, parce que leur but c'est d'aller vite et donc euh, ils préfèrent miser sur la masse. C'est-à-dire qu'ils vont rançonner euh, une grande masse de, de personnes euh, ou alors de, des, euh, de bêtes aussi, puisque les bêtes aussi sont rançonnées euh, et donc ils jouent sur le, le nombre non, important. C'est pas les bêtes qui payent pour sauver les autres vaches. Non, non, c'est les propriétaires. C est, c est, c est, euh, voilà, ils Prennent en otage les troupeaux et les forcent les
0: propriétaires à leur
2: donner de l'argent. Exactement, exactement. Et, et donc euh, en fait, c'est comme ça qu'ils il, qu amassent euh, un certain pécule. Euh, j'ai très, j'ai peu trouvé de, euh, de rançons de personnages importants. Alors, bien sûr, quelques abbés, euh, quelques prêtres, mais là encore, les rançons finalement, elles sont pas si élevées que ça. Et euh, j'ai tendance à croire que euh, ce qui ce ce qui, leur priorité, c'était vraiment de faire vite et d'être sûr de, de pouvoir être payé quitte à demander des rançons moins importantes. Faire vite, avec en même temps une contradiction, c'est que si
1: on repart d'un village avec euh, les quatre lits du paysan dont on a parlé, euh, ses troupeaux, euh, toute une série d'autres biens, bah, on est quand même un peu encombré. Donc on imagine que ces colonnes, ce n'est pas simplement des colonnes d'hommes en armes, mais il y a aussi toute une logistique, finalement. Euh, il y a des chariots, euh, il y a probablement euh, des femmes qui les accompagnent, euh, il y a au fond euh, euh, une société presque qui se transporte et qui, du du coup, se répartit des biens, pour certains, qui sont des biens euh, matériels euh,
2: conséquents, lourds à porter. Exactement. Alors, euh, en cela, ils sont, euh, ils sont aidés par les marchands qui, euh, qui gravitent autour d'eux. Hein. C'est-à-dire que, euh, à chaque fois qu'ils traversent une région, autant que les sources le, le permettent de, de, de le voir, eh bien, on voit des marchands de la région, et euh, eh bien, venir faire affaire avec eux, pour, et donc ça les aide à écouler leur butin et à le transformer en, en monnaie, ce qui est quand même plus simple à, à transporter.
1: Vous dites à un moment dans le livre, euh, c'est un mot que
2: je ne connaissais pas, il y a un butinier qui est chargé oui. de, de, de répartir euh, finalement ce qu'on a gagné Exactement. Dans, dans chaque compagnie, euh, le capitaine désigne un homme de confiance qui est chargé de veiller au, à la bonne répartition euh, du butin. Donc il faut que ce soit vraiment un homme de confiance du capitaine, mais aussi des hommes. Et donc euh, c'est un... un, un un poste qui est très stratégique. Et c'est le
0: capitaine, quand même, qui arbitre. Il y, y a vraiment un rôle de dispensateur de biens oui. euh, qui est symboliquement très important en mesure.
2: Quoi. Exactement. C'est le capitaine qui est. Euh qui est chargé de subvenir aux besoins de ses hommes, hein, ça c'est le rôle du capitaine, et par conséquent c'est lui qui, qui sert d'arbitre, enfin son butinier, ou alors son lieutenant quand le capitaine a, a plusieurs compagnies, ou à enfin, d'autres endroits, enfin, voilà, il y a toujours un lieutenant voilà, qui est généralement un proche du capitaine.
0: Je, je le mentionne en passant, c'est exactement la même chose qu'on retrouve sur les navires, notamment au début de l'époque moderne, c'est exactement ce système-là, c'est-à-dire c'est important que ce soit le capitaine, mais bon, parce que les navires sont la matrice, enfin, sont le laboratoire de plein de choses politiques, c'est un autre sujet. Mais alors simplement, on peut ajouter que il hum, y a aussi une autre dimension dans certains moments, dans certains endroits que vous montrez, c'est qu'il y a vraiment des destructions. C'est-à-dire, il y a les rançons, il y a le pillage, il y a la volonté d'enrichissement, ça on réussit assez bien à le circonscrire. Et puis, il y a des contextes où vous montrez, notamment vis-à-vis -vis de la Bourgogne, euh, à certains moments, qu'il y a des volontés de détruire, de mettre le feu à des récoltes, c'est bien qu'on ne cherche pas à s'enrichir. Le viol aussi, alors on peut le dire, ah bah, c'est satisfaire les besoins d'hommes de guerre, mais en fait, il y a aussi manifestement une volonté de faire du mal à la communauté, à la déstructurer, aussi sur le long terme.
2: Voilà, exactement. Alors, il faut, faut bien se souvenir qu'on n'a que les paroles des victimes hein, à travers les, les sources. Et donc, en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Euh, effectivement, le viol détruit la communauté euh, villageoise, voire euh, à une plus large échelle. Et euh, donc, euh, il y a véritablement euh, cette volonté, finalement, de prolonger la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, euh, qui s'est qui est censé s'être arrêté en 1435, mais dont on voit chez une partie, en tout cas des écorcheurs, que eh bien, elle continue au moins dans leur esprit. Euh, les, les insultes de chiens de Bourguignon, de, de sale traître, etc., font, font référence aux insultes qui étaient euh qui était proféré à l'égard des Bourguignons avant 1435. Donc on, on voit qu'il y a quand même une continuité dans les, par rapport à la guerre civile auparavant. Et euh, effectivement, notamment en 1444-1445, il y a une volonté de détruire les ressources euh, du duché de Bourgogne, enfin des possessions bourguignonnes en général, euh, parce que justement, euh, Charles VII, entre en négociation avec le duc. Et euh, Charles VII veut véritablement maintenir une pression très forte sur, euh, sur le duc de Bourgogne. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette destruction. Euh, cette fois-ci, c'est la destruction euh, véritablement euh, du type chevauchée anglaise du XIVe euh, du siècle.
1: Vous avez un chapitre dans le livre qui est consacré à des figures euh, d'écorcheurs, avec euh, deux en particulier dont vous avez euh, déjà beaucoup parlé, Lahir euh, Potong-Saintra, mais il y en a d'autres aussi, euh, un, un castillan par exemple, Villandrando, mmh. donc on pourrait dire un écorcheur ou un, un despelerador, si on devait euh, le, le traduire. Euh, C'est aussi quelqu'un qui peut-être joue moins bien le jeu politique que les autres. Il est disgracié plus vite, autrement dit, euh, ces écorcheurs, ils n'ont pas tous exactement le même statut. Il y en a qui sont mieux intégrés au cercle royaux, il y en a euh, qui agissent un peu plus pour leur
2: compte, et il y en a aussi qui en paient les conséquences. Exactement. En fait, euh, ce, qui, euh, ce qui différencie les capitaines d'écorcheurs des uns et des autres, c'est vraiment leur rapport au pouvoir royal. Un poton de gzintraille, euh, à la fin, il n'aura même pas besoin de demander pardon au roi. Il n'en a pas besoin, il est suffisamment proche du roi. Euh, un vilandrando, euh, et il est trop proche du duc de Bourbon, qui était l'un des chefs de la Praguerie en 1440. Et donc, euh, lui, il sait très bien euh, qu'il n'aura aucun espoir euh, d'intégrer euh, le cercle proche euh, du roi. -à -dire, et donc, du, euh, en 1439, par exemple, comme il est rappelé par le roi de, euh, de Castille, eh bien... Euh, du coup, il, euh, il euh, retourne dans la péninsule ibérique pour ne plus y revenir en France. Euh, donc, parce qu'il a compris qu'en fait, euh, il n'avait aucun espoir euh, d'avancement. Voilà. Et puis ensuite, il y a tous ces capitaines secondaires qu'on a plus de mal à suivre dans les sources, parce qu'ils bah, sont secondaires et, 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 euh, et euh, très éloignés du pouvoir royal, et ils dépendent généralement d'autres capitaines. Et ces capitaines secondaires, eux, euh, leur principale priorité, c'est de subsister. Déjà pour eux-mêmes, ensuite pour leurs hommes, mais d'abord pour eux-mêmes. Et eux, ils, ils ne peuvent pas se permettre de choisir leur cible comme un poton de xintraille. Ils sont obligés de piller tout, tout ce qu'ils peuvent. Et par conséquent, ça les éloigne encore plus du pouvoir royal, parce que bah, par moment, ils se montrent en pleine désobéissance par rapport au roi. Mmh.
0: Mais alors du coup ça pose la question de ce qu'on fait, de ces capitaines, euh, et là vous montrez bien qu'il y a un éventail très large euh, d'options, il y en a tout un tas euh, qui sont pardonnés parce que dans le fond il n'y a pas le choix, euh, et ça c'est présent dès le début, vous le disiez un peu, hein, mais euh, enfin, le, le roi il a besoin, besoin d'épées et de lances, enfin, et, et du coup... Bah, il ne peut pas non plus euh, faire exécuter tout le monde. Pour autant, il y a quelques cas, un peu rares, mais euh, il y a le bâtard de Bourbon. Euh, dont bah, Je vous laisse peut-être raconter, parce que c'est une mort assez graphique, disons.
2: Oui. Euh, donc, euh, Alexandre, bâtard de Bourbon, qui, euh, qui est l'un des principaux capitaines d'écorcheurs, euh, qui, est, euh, qui euh, eh bien, a été euh, euh, capturé par euh, Charles VII, et en 1441, et exécuté, donc condamné par Charles VII à être cousu dans un sac et noyé dans l'aube, la rivière. Et donc, là, il a été exécuté. Alors, les chroniques disent parce qu'il avait commis des crimes graves en tant qu'écorcheur, mais aussi pour des raisons politiques. Il appartient à la famille de Bourbon. Le duc de Bourbon, donc son frère, était l'un des chefs de la praguerie et euh, par conséquent comme euh, Charles VII ne peut pas s'attaquer au duc de Bourbon euh, enfin, qui est un prince trop puissant et donc là ça, ça nuirait véritablement à son autorité euh, il s'attaque au bâtard et euh, voilà pourquoi euh, il le fait exécuter donc en fait euh, derrière l'exécution du bâtard de Bourbon euh, il y a le prétexte de l'écorcherie mais la raison véritable est une raison euh, politique ça, euh, alors je tiens à souligner que c'est Marie-Lise Fier dans sa thèse euh, qui, euh, qui a démontré cela alors, voilà Comment on fait lorsqu'il y a des
1: écorcheurs de premier plan comme l'Aïr Poton-Zintrail euh, qui font plutôt l'objet de, de récits positifs euh, euh, soit sur le moment euh, par des chroniqueurs soit par la suite, des biographes euh, sans parler ensuite, mettons, de l'historiographie La Troisième République qui en a fait des tonnes sur Jeanne d'Arc et ses compagnons Comment on s'arrange avec cette période-là de leur vie
2: euh, En fait, euh, le défaut que le bouquin a c'est que euh, il met en exergue cette période-là Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour les gens de l'époque euh, l'écorcherie n'est qu'un mode de vie, euh, finalement, euh, habituel. Je ne suis pas persuadé qu'un laïre ou un poteau ait conscience d'être des écorcheurs. Même s'ils sont qualifiés comme tels par euh, les sources bourguignonnes euh, au final, pour eux, c'était leur mode de vie. On n'a pas de, de campagne militaire aux, aux ordres du roi, on n'occupe pas de territoire, bah, on va piller. Mais euh, tout ça se fait de manière naturelle. Et je ne pense pas qu'il euh, qu faille vraiment faire la distinction euh, entre ce moment, 1400, euh, cette décennie de 1435 à 1445, avec le reste de leur carrière. Euh, puisque de toute façon, ça n'a pas eu d'impact euh, ni économique. Ils ne se sont pas enrichis durant l'écorcherie. Euh, en tout cas, pas trop. Euh, ça n'a pas empêché, au niveau de leur carrière, d'évoluer. Voilà. Euh. Poton de pendant cette décennie-là, obtient de, de, nouveaux, de nouveaux offices. Euh, par conséquent, nous, les historiens, on fait la distinction sur la base de ce que disent les chroniqueurs, parce qu'il y a vraiment un phénomène d'intensité. Euh, mais pour les, les gens de l'époque, pour les acteurs de l'époque plutôt, euh, je ne suis pas persuadé euh, qu'ils se qualifiaient eux-mêmes d'écorcheurs, qu'ils avaient conscience de faire quelque chose d'extraordinaire par rapport à d'habitude. Bon, sur la longévité de leur carrière, quand même, enfin, pour Tourneau Xintra, c'est quand même une quarantaine d'années de, de carrière en tant que capitaine. Euh, bon, en fait, ils pillent du, du début à la fin.
0: Alors, du coup, ça pose la question de ce que tous deviennent après. Donc, on l'a déjà dit, il y a cette réforme de l'armée, initiée en 1439 et qui finit par fonctionner en 1445. Donc, on mesure qu'il y en a un certain nombre qui sont intégrés, mais pas tous. Euh, les capitaines, on peut les suivre plus ou moins, la troupe, euh, on mesure que c'est un peu différent. Donc voilà, qu'est-ce que deviennent des écorcheurs une fois qu'il n'y a plus d'écorcherie à faire Est-ce qu'ils prennent une retraite bien méritée au soleil euh, avec, euh, avec tout ce qu'ils ont gagné Ou est-ce que, euh, disons, c'est un peu plus compliqué que ça malgré tout
2: euh, Là encore, ça dépend du statut de, de chacun. C'est-à-dire que la réforme militaire euh, sélectionne des capitaines... Alors, généralement proches du pouvoir royal et proches d'autres princes. Euh, donc ce sont les capitaines les plus en vue. Et euh, ces capitaines vont à leur tour sélectionner euh, leurs hommes, euh, qui vont composer les compagnies. Euh, ce sont les hommes les mieux équipés, les plus proches euh, d'eux et également, et euh, ce qui fait que eh bien, tous les capitaines secondaires, eux, vont euh, soit intégrer... Euh, ses compagnies en tant que simple homme d'armes j'en ai retrouvé par exemple le frère bâtard de Laière qui devient simple homme d'armes dans une garnison commandée par Poton de Xintrail alors qu'il était capitaine d'écorcheurs euh, et euh, euh, donc euh, euh, d'autres vont intégrer des offices subalternes qu'on a du mal à à voir dans les sources encore, parce que, faute d'études, hein, par exemple, euh, Sauton de Mercadieu, qui est un capitaine secondaire qui gravitait autour de l'air, et Poton de Zintra, il devient euh, capitaine de Castelculier dans l'Agenais, voilà. Donc ça permet de stabiliser, d'avoir un, euh, une solde qui est, quand même, euh, qui est quand même régulière, et donc après on n'entend plus parler de lui. Voilà. Euh, et puis à côté de cela, il y a aussi euh, tous ces hommes d'armes. Qui ne sont pas sélectionnés et qui retournent à la vie civile. Et euh, ce qui va de pair avec la réforme militaire, euh, c'est l'abolition générale que Charles VII accorde à ses à, à hommes d'armes.
0: Euh, Absolument perd... Abolition. L'abolition ouais. abolition de quoi
2: euh, Abolition de leur crime, en fait. C'est-à-dire que c'est un pardon général. Euh, euh, qui coupe court à toutes les éventuelles procédures judiciaires euh, dont, euh, dont ils pourraient être victimes de la part de, de leurs victimes. Une sorte quoi. Hein. Exactement. Et euh, ce qui permet à, à ces hommes d'armes de réintégrer la vie civile sans craindre de représailles de la part de la justice. Parce que euh, Tant qu'ils étaient au sein d'une compagnie, en fait, ils étaient relativement protégés, soit par leur capitaine, soit directement par leur roi. Euh, donc, euh, cette forme de protection ayant disparu du fait de leur non-sélection par la réforme, eh bien là, ils ont cette protection juridique qui leur permet eh bien, de réintégrer la vie civile sans craindre de poursuites judiciaires. J'ai juste mentionné
0: que c'est un parallèle énorme avec ce qu'était vraiment la piraterie, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout une société coupée, c'est exactement les mêmes dynamiques, c'est-à-dire de gens qui sont hors de la légalité, qui jouent avec ces limites de la légalité et qui essayent en permanence d'y revenir dès que c'est possible et d'obtenir des pardons. Tous les pirates font ça et euh, dans les siècles suivants, mais c'est déjà exactement la même dynamique qu'on qu voit là.
2: — Exactement. Et, euh, et euh, ces, ces hommes d'armes et ces capitaines euh, vont demander aussi, en plus de l'abolition générale, de, ils vont demander des lettres de rémission, donc des lettres de pardon euh, individuelles euh, par précaution euh, pour euh, être sûrs qu'ils n'encourent ne, pas de, de poursuites judiciaires. Donc il euh, y a vraiment cet aspect judiciaire qui, à mon avis, euh, aide beaucoup à l'apaisement euh, de, de la situation. Il n'empêche qu'on voit tout de même certains écorcheurs ne pas quitter leur... Euh, euh, leurs habitudes de violence, hein, euh, parce que quand on a vécu euh, pendant 20 ans du pillage, c'est très difficile de revenir à une vie euh, apaisée, et donc on voit euh, par exemple certains de ces écorcheurs euh, dans la bande des coquillards qui va sévir dans la région de Dijon, euh, une bande de brigands qui sévit dans la région de Dijon dans les années 1450, donc voilà, et puis on a quelques épisodes de pillage comme ça qui euh, qui perdurent, mais à rien à voir avec euh, l'écorcherie euh, euh, d'avant 45,
1: quoi. La guerre de Cent Ans, on sait que c'est un moment de, de cristallisation, de proto-identité nationale en France, en Angleterre. Euh, est-ce que ce moment de l'écorcherie, on, on peut le lire au prisme des identités, des appartenances C'est-à-dire, est-ce que du côté des victimes ou au contraire des écorcheurs, euh, eh bien, on dit euh, voilà les Français qui arrivent ou les Armagnacs euh, Est-ce qu'il y a des assignations identitaires qui se jouent dans le conflit Est-ce qu'on dit c'est des étrangers qui viennent Ou est-ce que finalement
2: c'est un enjeu qui, qui apparaît pas du tout dans les sources euh, alors, les termes qui sont utilisés euh, relèvent du politique uniquement. Euh, Armagnac, bon, c'est un terme politique pour dire bah, ce sont des Français, en fait. Euh, il n'y a pas Français de... Français
1: au sens, ils obéissent au roi de France. Voilà,
2: exactement. Ils tiennent le parti du roi de France. Et donc, euh, oui, il y a une cristallisation des identités politiques, mais en même temps, euh, quand les bourguignons euh, se plaignent auprès du roi de France, eh bien, ils font bien valoir leur identité de vassaux, de vassaux pardon, euh, du roi de France. Donc, il y a quand même, euh, au final, euh, l'écorcherie révèle à la fois une identité, euh, des identités multiples, mais euh, au sommet de ses identités, il y a toujours le roi de France, finalement, et euh, au final, ça permet de renforcer, d'une manière ou d'une autre, euh, de renforcer son lien euh, avec, euh, avec Charles VII. Plus
0: largement, ça pose aussi plein de questions sur la relation de ces sociétés et de ces communautés à la violence, parce que vous montrez bien aussi qu'il y a une très forte résilience, alors vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais... Ce sont des villages qui, enfin, des, des villes qui renaissent assez rapidement. Et puis, vous montrez bien aussi qu'on peut le lire un peu différemment aussi, c'est que souvent, les dégâts commis par les pillages sont bien moindres que ce que ça leur coûterait de se défendre réellement. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Donc, il y a une sorte aussi euh, d'ambiguïté de, voilà, dans quelle mesure est-ce que, bon, c'est un phénomène que les gens endurent et ils sont habitués. Et du coup, ils ont développé des, des défenses et de la résilience par rapport à ça. Et dans quelle mesure est-ce que, malgré tout, il faut quand même écouter les sources qui se plaignent et qui poussent des hauts cris sur les contours des déprédations que font les écorcheurs
2: Alors, c'est très difficile, en fait, de, de faire la, la part des choses. Euh, je pense quand même qu'il y a une certaine accoutumance à la violence de guerre, euh, parce que, bon, euh, avant l'écorcherie, les territoires bourguignons étaient traversés euh, par toutes sortes de troupes, euh, donc euh, il y a une certaine habitude. En Lorraine, c'est encore pire. Euh, par conséquent, euh, j'ai tendance à penser que on, euh, cette accoutumance à la violence fait qu'on est assez résigné, finalement.
0: Tout le monde euh, a sa planque dans la forêt, euh, déjà, déjà
2: <rire> bien né, de plus longtemps. Euh, Peut-être, en tout cas, euh, si, euh, si les gens s'enfuient des villages euh, au moment de l'arrivée des troupes, ils reviennent assez rapidement, parce que euh, finalement, euh, les chroniqueurs qui nous décrivent... Euh, des régions entières qui sont dévastées, qui sont dépeuplées. Euh, bah, euh, sur le terrain, on ne les voit pas trop. Euh, même si euh, on voit bien que, quand même, dans les recherches de feu, c'est-à-dire les, euh, les recensements de population, en gros, euh, notamment dans les territoires bourguignons, on voit bien qu'il y a quand même quelques villages qui ont subi une, une nette baisse démographique. Mais, euh, alors, elle est attribuée dans les sources euh, aux écorcheurs, mais on ne peut pas exclure le fait qu'il y ait des épidémies. Les écorcheurs euh, voyagent beaucoup. Ils transportent avec eux des épidémies, et comme je l'ai dit, une partie de l'écorcherie s'explique, en tout cas dans la période 1437-1439, par les épidémies. Et par conséquent, il n'est pas exclu que ces épidémies aient joué un rôle au moins aussi important, même je pense plus important, dans la dépopulation de certaines régions que, euh, que les écorcheurs. Voilà. Mais bon, après là, on est plus sur de l'intuition d'historien plutôt que sur euh, de la réalité fondée sur des sources.
1: Est-ce qu'on met le feu au village quand on est écorcheur Parce que c'est une pratique courante hein, d'armées de, de, ou de bandes armées qui veulent contrôler un territoire, qui veulent frapper des populations rurales en particulier, de brûler les villages. Est-ce que c'est une pratique que vous avez trouvée dans les sources
2: Alors, dans les chroniques, oui. Euh, les sources, euh, enfin, les, les chroniques disent, euh, effectivement, il y a des villages entiers qui sont brûlés. Euh, dans les enquêtes, bah, bizarrement, euh, il y a quelques maisons qui sont brûlées, quelques granges, mais ça s'arrête là. Donc, euh, j'aurais tendance à penser que, étant donné que certains écorcheurs euh, viennent et reviennent dans les mêmes villages d'année en année, il n'y a pas tant de destruction que ça, parce que finalement... Euh, au final, il n'y aura plus rien à piller ou à détruire. Donc je pense que les destructions sont certainement moindres que ce que laissent penser les chroniques, euh, puisque dans les enquêtes, on voit bien qu'il n'y a pas. Enfin, il y a des destructions, mais elles ne sont pas systématiques. En tout cas, il n'y a aucun village entier euh, qui a été euh, brûlé dans, dans les enquêtes. Euh fournies par les, par les autorités bourguignonnes.
1: Alors ça, ça rejoint un acquis, notamment en histoire antique, hein, avec des historiens qui ont montré que lorsque les, les sources euh, Thucydides explique que les spartiates dévastent l'attique chaque année pendant 10 ans, mais en fait cette dévastation elle est, elle est verbale plus que réelle, parce qu'on ne déracine pas si facilement un olivier par exemple, et donc que, euh, il faut le relativiser sans évidemment le, le nier, puisqu'il y a eu malgré tout des effets matériels et humains. Notamment Victor Davisonson qui a très bien <coughs> montré ça. Qui a, très, qui a très mal tourné.
0: Oui, bah, mais on parlera un jour à ce micro de Victor Davisonson parce qu'il a à la fois renouvelé l'histoire militaire et en même temps, pas pour le meilleur toujours. Et dernière question, mais puisque tout ça est aussi, on le voit, une question politique, une question de relation au roi, au pouvoir royal. La question c'est qu'est-ce que tout ça a fait à l'autorité de Charles VII et du roi de France. Alors, dans les territoires bourguignons, c'est une question, mais on a beaucoup parlé des territoires bourguignons parce qu'effectivement, ça se centre sur ces régions-là à une époque, mais il n'y a pas que là. Il hein. y a, par exemple, le, le, le capitaine Castillon, Vildrandeau, il va dans le sud de la France, dans le massif central, etc., qui sont des territoires qui ne sont pas du tout contestés, euh, qui sont des territoires du roi de France. Et donc, ça renvoie un peu à l'image... Euh, voilà, c'est aussi un rôle, le rôle du, du roi d'apporter la paix, d'apporter notamment pour Charles VII, qui est censé montrer qu'il a repris en main son pays, et en même temps, qu'il qu instrumentalise les écorcheurs à, à d'autres moments. Donc, s'il fallait tirer un, bidon, un bilan un peu lapidaire, mais quand même, de qu'est-ce que cet épisode des écorcheurs a fait au pouvoir et à l'autorité de Charles VII sur son royaume
2: Je dirais que ça l'a renforcé. Euh, tout simplement, alors si on se place sur le court terme, effectivement, au lendemain d'une du, exaction d'écorcheurs, euh, Charles VII peut apparaître comme quelqu'un qui abandonne ses sujets. D'ailleurs, le terme est utilisé par les Toulousains euh, euh, lors de leur délibération. Euh, donc, il donne l'impression d'abandonner ces sujets, mais en même temps, euh, sur le long terme, euh, bah, comme il laisse faire, il apparaît comme celui qui va rétablir l'ordre. Euh, le fait que la praguerie l'ait empêché de, de mettre en place sa réforme militaire en 1440, eh bien, euh, finalement... Euh, ça, euh, ça, ça l'oblige en fait à laisser faire les écorcheurs puisqu'il est à l'opposition des princes et finalement quand il y revient en 1444 et enfin il y a un premier projet en 1444 et puis ensuite son vrai projet en 1445 euh, qui va être appliqué et eh bien finalement il n'est plus contesté par personne donc au final euh, sur le long terme ça a permis de restaurer son autorité d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que tout de même euh, une partie des capitaines euh, de, des écorcheurs ont agi en son nom euh, pendant l'écorcherie. Euh, pour ton deux qui euh, qui euh, sillonne sud-ouest de la France pour... Euh finalement, restaurer l'autorité royale dans la région euh, qui a été mise à mal par les Anglais et par euh, une partie des écorcheurs. Euh, et euh, par conséquent, en fait, sur le long terme, ça restaure son autorité et euh, ça restaure son image. Euh, la réforme militaire, elle, elle passe vraiment sans, sans aucune opposition et, euh, et il apparaît comme quelqu'un qui, euh, finalement, se préoccupe de ses sujets sur le long terme. Donc ça, c'est déjà un point positif. Et puis vis-à-vis -vis de son armée aussi, euh, il montre tout de même qu'il est... Euh, attentif aux besoins euh, de, de, de son armée. Donc au final, eh bien, euh, on va dire que vis-à-vis euh, -vis de son autorité, c'est tout de même euh, un point positif, son autorité sera renforcée. En tout cas, alors, ce n'est pas lié qu'à l'écorcherie, évidemment, hein, euh, mais durant la décennie 1435-1445, on voit ce moment de transition euh, d'un pouvoir qui était euh, bon, euh, déjà assez solide euh, depuis le sacre, hein, 2429, mais euh, avec quelques fragilités et après 1436, là il y a la conquête de Paris qui lui donne un gage de, enfin, je sais pas. Pas un gage d'immunité, mais... Enfin, voilà. Il renforce son autorité grâce à la prise de Paris. Et donc, après, l'étape suivante, finalement, c'est la réforme militaire. Euh, réforme militaire qu'il avait déjà en tête au début de son règne, en fait. Le problème, c'est de l'imposer, finalement. Donc, en 1445, euh, la réforme militaire révèle à la fois la solidité de son autorité et euh, renforce aussi son autorité.
1: Merci beaucoup Christophe Furon. On voit à quel point derrière un mot générique comme le pillage, il est important de mettre des réalités concrètes, de mettre des contextes précis. On rappelle le titre de votre livre « Les écorcheurs, violence et pillage au Moyen-Âge, 1435-1445 ». C'était donc « Le fil de l'épée », un podcast produit et co par Alexandre Jublin et André Loès, distribué par Binge Audio. Toutes les remarques sont et commentaires sont par ailleurs bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, d'André
0: ou de moi-même. Tout ça est toujours bienvenu, lu et très intéressant. Euh, tout comme notes et commentaires sur euh, Apple Podcast ou sur Spotify et encore une fois on est preneur aussi d'avis euh, d'idées pour de prochaines émissions. Merci okay. beaucoup Christophe Afuron. Bah, merci à vous et Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois